0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, jak zrobić dobre case study. Każdy konsultant, szkoleniowiec, ma chyba z czasem zestaw swoich własnych bonmotów, najczęściej powtarzanych zdań, które są pewnym skrótem myślowym, punktem wyjścia do jakiejś późniejszej, miejmy nadzieję, głębszej idei. I takim jednym zrobionych zdań, które ukułem sam sobie, jest zdanie, że świat ma dość treści typu, jak zrobić X, a za mało treści typu, jak zrobiliśmy X. I to jest zawsze moją reakcją na dosłownie zalew generycznych, powtarzalnych, bardzo często spisywanych jeden od drugich, treści publikowanych na różnego rodzaju portalach, blogach firmowych, kanałach na YouTubie itd. Różnica między treściami typu jak zrobić X, a jak zrobiliśmy X jest taka, że ta druga zakłada czynnik autorski. Musisz opisać coś, co sam zrobiłeś. Ewentualnie posłużyć się jakimiś swoimi przykładami. Idealnym typem treści który spełnia właśnie ten warunek bycia treścią typu jak zrobiliśmy X, a jednocześnie jedna z moich najbardziej ulubionych form kontentowych i jednocześnie również jedna z najlepiej działających typów treści pod kątem lead generation, zdobywania klientów, przekonywania do siebie klientów i tak to właśnie case study. Zastanówmy się więc dziś wspólnie nad tym, jak stworzyć dobre case study i co powinno się w nim znaleźć. Zaczynajmy. Zacznijmy może od tego, żeby w ogóle powiedzieć, dlaczego warto tworzyć case study. Po pierwsze, z mojej perspektywy case study jest takim typem treści, która działa na kilku etapach lejka marketingowego. Myślę, że jeżeli by poczytać różnego rodzaju dostępne w sieci publikacje, to najczęściej case study byłoby umieszczane jako to działanie, na poziomie środka lejka, czyli wtedy, kiedy klient jest na etapie edukowania się w zakresie dostępnych rozwiązań, czy ewentualnie sprawdzania, jak w zasadzie pewnego rodzaju praca może wyglądać. Dlatego też bardzo często niektóre firmy decydują się na taki manewr, aby za dostęp do case study należało zostawić maila. No, bo w tym momencie oni są jeszcze prawdopodobnie na tym etapie myślenia, z którym ja bardzo często walczę, że mail to jeszcze nie lit. Ale to temat na zupełnie inną dyskusję. Z mojej perspektywy case study jest na dole lejka, bądź ewentualnie jest bliżej dołu lejka niż góry. Dlatego, że ja uważam case study za taki typ treści, po który sięga się, kiedy chcemy nie tylko oczywiście zobaczyć, jak coś działa, ale też przekonać się o jakości. Być może nawet przede wszystkim przekonać się o jakości konkretnego wykonawcy. Poznać dowody jego skuteczności albo narzędzia, które oferuje. Jakość tego, co robi, jak działa, wyniki, które dowozi. Jest to więc rzecz związana z budowaniem zaufania. Więc jest to raczej etap wyboru marki bądź dostawcy. Rozwiązania, z którego chcemy skorzystać. Mniejsze natomiast do tego typu dyskusje. Czy to jest dół, czy środek lejka? Jedno jest pewne. Na pewno jest to bardzo ważny typ treści, który pozwala przekonać się o tym, jak konkretny wykonawca działa. I to prowadzi mnie do mojego punktu numer dwa, dlaczego warto tworzyć case study. Ponieważ case study odpowiada na bardzo ważne pytanie. Czy twoja firma albo twoje narzędzie, czy twoje rozwiązanie będzie potrafiło rozwiązać problem klienta? I odpowiada na nie, De facto odpowiadając na drugie pytanie, które można by sobie zadać chcąc odpowiedzieć na to pierwsze. I ta skomplikowana konstrukcja prowadzi nas tylko do tego, żeby poznać to drugie pytanie. Czy twoja firma albo twoje narzędzie pomogło rozwiązać podobny problem firmy bądź osoby w podobnej sytuacji? No bo cóż, lubimy sięgać po sprawdzone i bezpieczne rozwiązania. Jeżeli więc reprezentowałbym palarnię kawy i chciałbym ją wypromować, i chciałbym do tego celu zatrudnić agencję reklamową, to najprawdopodobniej sięgnę po taką agencję reklamową, która ma już za sobą historię sukcesu dokładnie w tej branży. Wychodzimy bowiem z założenia, że jeżeli ktoś zrobił coś dla kogoś, to zrobi to i dla nas. Jest to w ogóle coś, co w marketingu ma swoją nazwę. Nazywa się testem tudzież efektem Sinatry w słynnej Presence Sinatury New York, New York pada takie zdanie, które być może znasz If I can make it there, I'll make it anywhere. Jeżeli uda mi się tam, to uda mi się wszędzie. I stąd nazwa tego efektu, w której my widzą, że ktoś zrobił coś dla firmy częstokroć też na przykład kilka kroków dalej na etapie budowania marki, rozpoznawalności czy wartości przychodu od nas to wychodzimy z założenia, że jeżeli komuś udało się na tamtej marce to uda się również i na naszej. Dlatego właśnie case study spada na pytanie, czy Twoja firma będzie potrafiła rozwiązać mój problem, o czym mogę się przekonać, sprawdzając, czy rozwiązała podobny problem firmy w podobnej sytuacji. Jest to więc etap budowania zaufania. I po trzecie, równie ważne z mojej perspektywy, case study pozwala poczuć czy wyobrazić sobie Twoją usługę albo Twój produkt. Co bardzo często nie jest łatwe czy oczywiste, bo pewne rzeczy możemy interpretować na szereg różnych sposobów. Podam to na swoim własnym przykładzie. Na czym polega usługa agencji reklamowej? Każda agencja może taką usługę realizować w zupełnie inny sposób. Na czym właściwie polegają konsultacje biznesowe? My jako digital w tym ja osobiście, prowadzimy regularnie doradztwo marketingowe, sprzedażowe, biznesowe i zawsze największym problemem jest wyjaśnić, jak takie konsultacje w ogóle działają. Szczególnie, że bardzo często jest to akurat taka kategoria usługi, którą dopasowuje się i której kształt jest bardzo płynny, w zależności od tego, kto i na jakim etapie rozwoju biznesu jest po drugiej stronie. Najłatwiej więc sięgnąć po konkretne przykłady i pokazać od samego początku, co po kolei w ramach takiej usługi się dzieje. Nawet jeżeli jest to usługa, wydawałoby się powtarzalna, to też nie każdy musi wiedzieć, jak ona działa, albo ty może się realizować w konkretny sposób. Dajmy na to wymyślanie nazwy firmy. Jeżeli wyślesz fakturę, tudzież ofertę wymyślenia nazwy firmy, czyli tak zwanego chyba namingu na 10 tysięcy, może spotkać się z bardzo, jak ładnie mówi, wisceralną reakcją po drugiej stronie i trzeba będzie te obiekcje zakupowe zbić. Jak się to wówczas robi? Na przykład pokazując, jak wielu drobnych zadań, coś co ogólnie nazywa się Wymyślaniem nazwy firmy de facto jest. Od sprawdzenia wolnych domen, tego czy w innych językach nie wywołuje to złych skojarzeń, jakiejś analizy semantycznej, dźwięczności czegoś takiego, czytelności, czytelności w różnych językach, odporności na potencjalne dziwne literówki robiące z tego dziwne wyrazy i tak dalej, i tak Rozpisując taki szereg rzeczy i pokazując to na etapie wyceniania nazwy. Stworzenia nazwy dla firmy czy dla usługi, możemy udowodnić, że faktycznie jest to usługa, która może być tyle warta. Tylko, że w taką dyskusję możemy się wdać już wtedy, jeżeli ktoś nas o to spyta. A jeżeli nas nie spyta, to możemy pokazać cały taki proces myślowy właśnie w oparciu o case study. Jak widzisz, więc jest szereg powodów, na których warto tworzyć case study. Skupmy się więc już teraz na tym, z czego składa się dobre case study i jak należałoby je robić. Jeżeli słuchasz mojego podcastu odpowiednio długo, to być może kojarzysz, że często posługuję się takim moim ulubionym frameworkiem opowiadania o projektach. Bardzo krótkim, bardzo skromnym. Było X, zrobiliśmy Y, wyszło Z. Mówiłem o nim szerzej w odcinku poświęconym rekomendacjom. Pozyskiwanie rekomendacji jest rzeczą trudną, a kiedy je już pozyskamy, to bardzo często są to rekomendacje natury ogólnej, typu świetna firma, wysoka jakość obsługi, gorąco polecam, co niekoniecznie spełnia swoją perswazyjną rolę pod kątem pozyskiwania kolejnych klientów. I dlatego zawsze mówiłem, że warto, żeby poprosić czy pomóc klientowi stworzyć takie rekomendacje, w których na początku pojawia się lekka analiza sytuacji wyjściowej, po tym co de facto zmieniłeś bądź zmieniło Twoje narzędzie i jakie wyniki to dało. Podobnie kiedy prowadzę rekrutację i pytam o poprzednie projekty osoby, które mają u nas pracować, to zawsze liczę na to, że po drugiej stronie usłyszę odpowiedź, która wpisze się właśnie w ramy tego frameworku, bo ładnie pokazuje to wówczas, że ktoś potrafi myśleć w bardzo konkretny sposób od analizy sytuacji wyjściowej przez konkretny opis własnego wkładu po przełożenie na wyniki, więc jak to ładnie mówią anglosasi, call the boxes. I można byłoby powiedzieć, że case study jest de facto rozbudowaną wersją tego frameworku. Rozbijmy więc go na części i zastanówmy się nad każdym z nich. Pierwszą częścią tego frameworku jest było X. Było X, czyli sytuacja wyjściowa. Z czym klient do ciebie przyszedł i co go bolało. Jest to więc ten moment w twoim case study, żeby określić jaki był problem klienta, z czym się mierzył, jakie były jego wyzwania i jakie to stawiało przed Tobą, jako wykonawcą, usługodawcą zadanie, które zidentyfikowałeś wspólnie z klientem, bądź klient już miał zidentyfikowane, bądź jakie było to zadanie wpisujące się w dostępne w Twoim narzędziu rozwiązania, które pomagają tego typu problemy identyfikować i rozwiązywać. I teraz bardzo ważna rada. Oczywiście, jeżeli tylko i wyłącznie opiszesz sytuację wyjściową, to tak jest też kilka długości dalej niż firmy, które po prostu tego typu rzeczy nie robią. Natomiast z mojej perspektywy było X, ten opis sytuacji wyjściowej, jest fantastycznym miejscem, żeby umieścić tutaj treści skierowane na twoją buyer personę, opisujące dokładnie to, jak ona się czuje i czego potrzebuje w tym momencie, w którym jeszcze się z tobą nie skontaktowała, ale właśnie to rozważa. Pomyśl o tym. Jeżeli masz dobrze zidentyfikowany swój segment rynkowy, problemy klienta, wyzwania, z którymi się mierzy, rzeczy, które się boi, czy taki sensowny, dobry sposób namysłu nad grupą docelową, czy kryteria decyzyjne, którymi kieruje się przy zakupie, to jesteś w stanie zbudować w taki sposób narrację w swoim case study, oczywiście w porozumieniu z klientem, którego w tym momencie opisujesz, być może poprzez jakiś pogłębiony wywiad, żeby opisać motywację tego klienta. Opisz, dlaczego zgłosił się akurat do Ciebie. Jak wyglądał problem? Jakie inne rozwiązania rozważał? Co sobie myślał? Czemu odrzucił tamte rozwiązania? Czemu zdecydował się właśnie na twoje rozwiązanie? Jeszcze nie na twoją firmę, ale w ogóle na rozwiązanie takie jak te. Jesteś w stanie ustami swojego klienta, w porozumieniu z tym klientem, wyrazić myśli, które chodzą teraz po głowie, innym twoim potencjalnym klientom. Możesz więc wziąć swoją personę, odzwierciedlić jej motywację poprzez obecnego klienta i dać kolejnemu potencjalnemu klientowi do przeczytania, który czytając coś takiego, miejmy nadzieję, zobaczy w tym siebie. A jeżeli zobaczy w tym siebie osobę, która myśli tak jak ona, z podobnym problemem, który tobie się udało załatwić, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie zgłosiła się w tym momencie właśnie do ciebie. Dlatego właśnie z mojej perspektywy ten fragment jest jednym z najważniejszych fragmentów w twoim case study, któremu trzeba poświęcić naprawdę dużo miejsca. Punktem numer dwa, pobyło x, jest zrobiliśmy y, a więc co tam takiego fajnego udało Ci się dla Twojego klienta wdrożyć. Jeżeli jesteś firmą usługową, to w tym momencie jest to miejsce, żeby opisać, w jaki sposób podeszliście do rozwiązywania problemu klienta i co wdrożyliście, żeby go rozwiązać. Jeżeli jesteś firmą produktową, oferujesz jakiś produkt, jakieś narzędzie, jakiś SaaS i tak to dalej, to jest to miejsce, w którym. Pokazujesz, w jaki sposób twój produkt wpasował się idealnie w rozwiązanie tego problemu. I z mojej perspektywy, ta część case study to miejsce na pokazanie twoich procesów. Dlaczego? Klient oczekuje oczywiście wyników. Natomiast, żeby uwierzyć, że jesteś w stanie te wyniki osiągnąć, potrzebuje zrozumieć, zaakceptować, zobaczyć, że masz przewidywalne, powtarzalne i przemyślane sposoby rozwiązywania problemów takich jak on, podobnie do tych, które on ma. Więc nawet jeżeli problem jest odrobinę inny, sytuacja firmy, którą opisujesz, jest odrobinę inna, to opis twojego podejścia, czyli twoich procesów i procedur pokazuje, jak frameworki, którymi dysponujesz, metody rozwiązywania problemów, przykładasz do, do konkretnych sytuacji i dzięki temu podchodzisz do generowania rozwiązań. Ewentualnie jakich funkcji, opcji w swoim narzędziu używa się w takiej sytuacji, żeby odpowiedzieć na problem albo podobny problem do tego, który u danego klienta występował albo występuje u klienta, który właśnie to czyta. Pamiętaj więc, że im konkretniej podejdziesz, im więcej szczegółów podasz, tym lepiej dla ciebie. Szczególnie jeżeli przy okazji będziesz się powoływać na to, w jaki sposób to właśnie ty podchodzisz do rozwiązywania takich problemów. Jeżeli położysz również nacisk na to, że jest to po Twojej stronie proces powtarzalny. Bo powtarzalność oznacza replikowalność, czyli że jesteś w stanie zastosować, coś pewnie się domyślasz, co powiem, podobne rozwiązania dla klienta w podobnej sytuacji. I wreszcie ostatnia część. Wyszło Z. Odpowiedź na pytanie, co to wszystko dało czyli jak przełożyło się to na wyniki firmy, która w tej chwili. Czyta to właśnie opublikowane przez Ciebie case study. Jeżeli jest to tylko możliwe, to próbuj dograć z klientem dokładne bądź w miarę dokładne wyliczenia, które da się sprowadzić do prostej informacji, o ile w wyniku Twoich działań albo o ile w wyniku zastosowania Twoich rozwiązań udało się klientowi zwiększyć przychód, oszczędzić czas, zoptymalizować proces o liczbę X i tak dalej. Bo oszczędność czasu i pieniędzy, ewentualnie zwiększenie liczby wolnego czasu, tudzież zwiększenie liczby zer na koncie, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Nie zawsze da się takie informacje uzyskać, więc wówczas informujemy o tym, o czym możemy. Na przykład, że w wyniku twoich działań udało się pozyskać tyle i tyle zapytań o współpracę, albo do firmy zgłosiło się tylu i tylu kandydatów. Ale jeżeli zajmujesz się rekrutacją, i rozwiązujesz problemy rekrutacyjne, no to nie chodzi tylko o tych kandydatów, ale na sam koniec dnia jeszcze o to, ile udało się spośród tych kandydatów osób zatrudnić. Podobnie w przypadku generowania leadów. Nie chodzi tylko i wyłącznie o generowanie leadów, ale ile z tych leadów udało się później dopiąć kontraktów i ile te kontrakty były łącznie warte. Jest to oczywiście świat idealny, ponieważ nie każda firma będzie gotowa, żeby dzielić się tego typu informacjami, więc dochodzisz do takiego etapu, do jakiego możesz, jeżeli chodzi o tę transparentność, ale zawsze staraj się sięgać jak najdalej i jak najbliżej tej realnej wartości wygenerowanego przychodu. I na koniec kilka jeszcze dodatkowych rad odnośnie case study, już takich niedopasowanych do któregoś z tych trzech elementów, ale myślę, że również ważne. Po pierwsze, jeżeli tylko się uda, umieść w case study komentarz klienta jako dodatkowy dowód na Twoją skuteczność. Mogłeś oczywiście i na prawdopodobnie w takim case study dokładnie opisałeś, co zrobiłeś i dlaczego to zrobiłeś, ale dobrze, żeby znalazło to również odzwierciedlenie w słowach klienta. Ewentualnie, jeżeli klient udzielił Ci pisemnej czy w formie wideo rekomendacji, to to jest ten moment, żeby na sam koniec jeszcze w ramach dodatkowego potwierdzenia Twoich słów umieścić słowa zadowolonego klienta. Po drugie, bardzo częsty problem. Co jeżeli klient nie chce zgodzić się na publikację case study ze swoją nazwą marki czy firmy, no bo jakby nie było, chcesz podzielić się jego wynikami, a konkurencja tylko na to czeka. Cóż, wówczas zanonimizuję te case study. Jest to rzecz, którą często robimy, bo musimy w Digitoku, w mojej agencji. Jeżeli mamy klienta z branży X i osiągnęliśmy dla niego konkretne wyniki, ale klient nie chce się zgodzić. Z powodów różnych, na przykład takich jak te wymienione przed chwilą, żeby podzielić się taką informacją ze światem, to publikujemy po prostu, jak zwiększyliśmy przychód o XYZ dla firmy z branży ABC. I niestety fajnie byłoby publikować tylko case study, które opisują konkretne firmy. Nie zawsze jest to możliwe, ale z mojej perspektywy taki artykuł to dalej jest artykuł jak zrobiliśmy XYZ pokazujący konkretne wyniki i może być użyteczny na Twoje jako rodzaj treści na etapie lejka zakupowego. I dalej jest to lepsze niż artykuł poradnikowy typu jak zrobić X, nawet jeżeli korzystałby po prostu z doświadczeń zdobytych poprzez te wszystkie realizacje, jak na przykład realizacja usługi marketingowej, którymi się mógłbyś również parać. I po trzecie Oczywiście staraj się dobierać case studies, które zamierzasz stworzyć czy tworzysz pod wybrane przez siebie segmenty rynkowe, ale uważaj, aby nie przegryć w żadną ze stron. Łatwo jest, publikując na przykład tylko case study, do których łatwo uzyskać zgodę, czyli na przykład częściej firmy mniejsze, bo przez mniej działów i departamentów musi to przejść, żeby ktoś wreszcie podpisał zgodę na publikację, mimowolnie zdobyć łatkę, aha, to jest firma, która obsługuje tylko małe podmioty. Z drugiej strony, jeżeli będziesz chciał skorzystać z jednej interpretacji efektu Sinatry, która zawsze każe sięgać po jak największe podmioty, to też możesz się sparzyć. Bo jasne, pracując z dużymi firmami pokazujesz skalę swojego działania, no bo hej, mam wielkie podmioty, pracują przeważnie ze sprawdzonymi wykonawcami. Natomiast możesz w ten sposób część klientów do siebie zachęcić, ale część zniechęcić. Bo jeżeli twoje case studies będą tylko dotyczyć dużych firm, to ktoś, to patrzy na Twoją stronę i na listę Twoich case studies stwierdzi, aha, więc ja jestem za małym klientem dla tej firmy, a nawet gdybym się zgłosił, to na pewno nie będą mnie traktowali tak dobrze, jak te wielkie, pewnie płacące i olbrzymie pieniądze firmy, no bo ja takiego budżetu czy takich możliwości finansowych zwyczajnie nie mam. Niech więc Twoje case studies będą, jeżeli oczywiście pozycjonujesz się w taki sposób, żeby obsługiwać i jednych, i drugich pod kątem wielkości, Zdrowym miksem między firmami dużymi i znanymi, a mniejszymi i takimi, przed którą globalna sława z Twoją pomocą dopiero jest. Podsumowując więc, żeby napisać dobre case study, wpisujesz się we framework było X, zrobiliśmy Y, wyszło Z. Na etapie było X opisujesz sytuację wyjściową, problem, z którym klient do Ciebie przyszedł i starasz się prowadzić narrację w taki sposób, żeby pokazać, wahania, motywację Twojej baje persony i sytuację, w której znalazł się klient przychodząc do Ciebie. Dzięki temu pokazujesz potencjalnym nowym klientom, że zobacz, osoby, które skorzystały z naszych usług, myślały dokładnie tak jak Ty teraz, zanim się do nas zgłosiły. Zrobiliśmy Y, to z kolei to miejsce, gdzie pokazujesz swoją skuteczność, pokazując podjęte działania, ale jednocześnie kładąc nacisk na to, że te działania są przemyślane, oprocesowane, oprocedurowane, a co za tym idzie, powtarzalne i replikowalne. Czyli będziesz w stanie przyłożyć podobne rozwiązania i klient będzie mógł oczekiwać podobnych wyników w podobnej sytuacji, w której się przecież znajduje. I wyszło z Co to wszystko dało, jak przyłożyło się to na wyniki firmy, najlepiej jakieś oszczędności albo jakieś zwiększenie przychodu, ale jeżeli nie możesz pokazać akurat tego, to pokazujesz to, co możesz. I na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak jest, to podziel się nim gdzieś ze swoją społecznością. Natomiast na sam koniec mam do Ciebie jeszcze jedno zaproszenie. Otóż 22 kwietnia w Warszawie odbędzie się pierwsza konferencja, którą organizuję wraz ze swoim, zespo ze swoim zespołem Digitok, konkretnie o marketingu i sprzedaży. Będziemy tam rozmawiali o tematach mniej więcej takich jak tutaj, ponieważ jest to pierwsza konferencja, na której... Omawiać będziemy wszystkie aspekty marketingu, a nie tylko działania merytoryczne. Przeważnie, jak jeszcze jeżdżę na konferencję, to to, czego mi brakuje, to tematów, które zajmowałyby się tą brudną stroną codziennej pracy. Wszyscy mówią więc na przykład o tym, jak tworzyć reklamy, czy jak prowadzić kampanię. Takich tematów u nas również nie zabraknie. Ale będziemy mówić między innymi również o tym, jak rekrutować jak analizować wyniki, jak zmieni się analityka po 2022, gdy poznikają nam ciasteczka, zmieni się Google Analytics i tak dalej, i Jak planować projekty marketingowe, jak je oprocesować i jak prowadzić takie działania w firmie. Jak łączyć działania marketingowe z działaniami działów sprzedaży, czy za pomocą yours truly, bo to będzie moje wystąpienie, jak przygotować strategię marketingową. Ale nie wielki dokument, który schować do suflany, tylko w, odpowiadając sobie na szereg pytań w kilku prostych krokach, taki actionable plan, plan, który będziesz realnie realizować. Jeżeli więc oczekujesz od konferencji nie tylko podzielenia się informacjami, jak ustawiać kampanię, ale również pokazania całej otoczki związanej z procesami, procedurami i metodykami tworzenia działań marketingowych na styku sprzedaży, obsługę klienta i nie tylko, to jest to konferencja dla Ciebie. Szczególnie, że wszystko, o czym będziemy mówić, będziemy mówić tylko na przykładach case'ów, które sami zrealizowaliśmy. Mamy więc nadzieję, że zobaczymy się 22 kwietnia w Warszawie, z góry mówię, do widzenia, a za dzisiejsze wysłuchanie odcinka Ci dziękuję, życzę Ci miłego dnia i cześć.